0: Hallo, hier ist Matthias Schweiköfer. Sitzt ihr, steht ihr, liegt ihr gut? Na dann viel Spaß mit Auf dem Sofa. Auf dem Sofa, der Interior Podcast Powered by XXX Lutz. Hallo und schön, dass ihr wieder hier seid auf dem Sofa in eurem Podcast für ein schönes Zuhause und Einrichtung. Ihr seht es, alle, die im Video zugeschaltet sind, es ist der dritte Advent. Wir sehen also schon kurz vor Weihnachten. Holt euch einen Tee, ein paar Plätzchen, macht's euch gemütlich und dann geht's los. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Victoria Haller. Ist aus München angereist. Mhm. Und Victoria, du bist Expertin für Innenreinrichtung. Schön, dass du heute hier bist. Danke, dass ich kommen durfte. Ähm, du hast es dir so ein bisschen zur Mission gemacht, Inneneinrichtungen ein bisschen nahbarer zu machen. Also mhm. ja, zu uns nach Hause zu bringen, zu allen Menschen, die sich nicht unbedingt einen Innenarchitekten leisten können. Warum ist dir das so wichtig?
1: Also das gibt es ja in Skandinavien, wo ich ursprünglich auch herkomme, schon länger. Dieses Thema, diese Unterscheid Unterscheidung zwischen äh, Innenarchitektur und Interior Design. Mhm. Und vielleicht ist es ganz wichtig, einfach da zu starten. Was ist da der Unterschied? Und eine Innenarchitekten arbeitet sehr viel mit, ähm, also kann viel mehr technische Sachen machen, auch mhm. mit Elektrizität und Beleuchtung und so weiter. Oder ein Wanddurchbruch genau. oder sowas. Genau, mhm. genau. Und ich bin Interior Designer, das heißt, ich arbeite mehr mit Form und Farben. Und dieses ganze Gestalterische, mhm. und arbeite sehr viel auch mit Kunden, mit das, was sie schon haben. Mhm. Also es ist sehr, sehr selten, dass ich mit Kunden arbeite, die wirklich sich komplett neu einrichten wollen. Und deswegen war es mir auch wichtig, das Ganze preislich und transparent zu, mhm. so zu gestalten, dass es auch was ist, was sich viele leisten können. Und viele haben vielleicht eine Hemmschwelle zu sagen, um, ich kann jetzt keine Innenarchitekten beauftragen, ich will eigentlich nur zu Hause ein paar Sachen verändern mhm. und habe vielleicht auch kein Riesenbudget, ähm und da war es mir einfach wichtig, auch einfach mein Angebot so zu gestalten, dass man mit wenig Aufwand und auch nicht so viel Budget einfach auch viel bewirken kann mit den Sachen, was man schon hat mhm. und vielleicht auch das andere oder an eine oder andere dann neu zu investieren.
0: Also du bist nach Deutschland ausgewandert, kommst ursprünglich mhm. aus Schweden und du sagst, da ist das ganz normal. Machen die Leute das? Die holen sich immer Interior Designer dazu oder sehr oft?
1: Ja, relativ oft. Ja? Äh, es ist natürlich auch so, viele sagen immer zu mir, ja, die Skandinavier haben das ja im Blut, mhm. äh, wie man ein schönes Zuhause einrichtet. Das ist sicherlich auch ein bisschen was Wahres dran. Wir sind ja natürlich mit einer anderen Ästhetik aufgewachsen mhm. äh, und ähm, haben natürlich auch eine große Vorliebe für Naturmaterialien und so, was per se einfach eine gute Gemütlichkeit in ein mhm. Zuhause äh, schafft, aber... Das ist einfach eine andere Angehensweise dort und das Zuhause, wie es eingerichtet ist, ist einfach wichtig und hat eine höhere Priorität als oft in Deutschland. Mhm. Und ich, ich habe viele Kunden, die einfach sich an mich wenden und sagen, es ist zwar alles gut bei uns, aber es fehlt so dieses gewisse Etwas ja, und ja. das möchte ich einfach jetzt mal diesen letzten Twist schaffen und dann komme ich rein und sage, okay, vielleicht könnten wir das machen oder das oder investieren mal 500 Euro wichtige Sachen,
0: die viel äh, ausmachen mhm. und dann kriegen sie einfach dieses Gemütliche, dieses Schöne, das die sie suchen. Du hast gerade schon angesprochen, skandinavisch wohnen ist ja auch total angesagt, dieser mhm. Scandy chick look äh, ja. Wie wohnt denn die Skandinavier? <lacht> wie wohnt man in Schweden? Also Naturmaterialien, mhm. ja, viel Holz wahrscheinlich. Was noch? Tatsächlich
1: muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil in Deutschland dieses scandy style Also ich kenne keinen Mensch, der so wohnt in
0: Schweden in meiner Heimat. Es ist ja sehr hell, ja, sehr, sehr schlicht, sehr beige, genau, weiß. weiß ja. Ja.
1: Genau. Tatsächlich, äh, es ist natürlich in alle skandinavischen Länder auch unterschiedlich. Ich kann jetzt nur für Schweden mhm. sprechen, wo ich ja auch herkomme und wo ich natürlich auch sehr viele ähm, Wohnungen und Häuser kenne, auch von Freunden und natürlich auch, äh, wo ich mich auch ähm, orientiere, mhm. auch für meine Inspiration, ist es tatsächlich sehr viel Farbe und auch sehr ja. viel Muster. ja Auch mhm. wenn man geschichtlich zurückgeht und guckt in eine schwedische Einrichtung oder wie das zu Hause vor 100 Jahren ausgeschaut mhm. hat, war sehr viel Farbe dabei. Und ähm, manchmal denke ich, diesen Scandi-Style ist der deutsche skandi style ja. Und das ist natürlich ein sehr dankbarer Stil, weil der es recht einfach ist, umzusetzen. In dem Moment, wo man mit Farbe anfängt, das ist auch da, wo viele Kunden mich ins Boot holen, weil sie sagen, wir würden schon gerne Wandfarbe machen, aber wir trauen uns nicht mhm. ganz. Und ähm, tatsächlich, ich habe ja auch bei mir zu Hause sehr viel Tapete mhm. und äh, kaum eine Wand ist weiß, außer in der Küche, glaube ich. Und im Badezimmer, aber sonst ist überall Wandfarbe. Aber man arbeitet äh, in, in Skandinavien sehr viel mit ein bisschen mehr so angestaubte Farbtöne, dass es nicht so grell wirkt. Mhm. Und deswegen wirkt es nach wie vor so sehr ähm, tonal und auch sehr ruhig. Clean also, irgendwie. Genau, ja. mhm. genau. Äh, und das ist, glaube ich, das, was viele so mit Skandinavien ähm, äh, verbinden, dieses ruhige äh, Farbskala, die nicht so auffällig ist. Mhm. Äh,
0: genau. Du hast jetzt gerade schon deinen Zuhause auch angesprochen, kann man sich auch gerne angucken auf Instagram, da hast du mhm. ganz viele Fotos und Videos der Villa Halla ja. in München eben geteilt, pflegst diesen Kanal auch. Also ich habe mir das auch schon angesehen, mhm. Tapete hast du auch einen, im Wohnzimmer, glaube ich, einen sehr schönen Blauton mhm. an den Wänden und du kannst eben diesen Stil zu uns nach Hause bringen, du hast dich selbstständig gemacht, nachdem du... Deine Altbauvilla 2017 eben komplett als Bauherrin ja. äh, renoviert hast und gestaltet hast. Die war von außen vorher gelb, jetzt ist sie weiß. Genau. <lacht> er strahlt also komplett einmal im neuen Glanz. Was habt ihr da
1: alles angepackt? Äh, tatsächlich war das ja so. Also, wer München ein bisschen kennt, weiß auch, wie schwierig das ist, dort eine Immobilie zu finden. Und wie teuer. Genau. Und das war tatsächlich äh, immer ein Traum von mir, ein altes Haus zu retten. Und in München ist es ja, wird sehr viele alte Häuser abgerissen. Mhm. Und wir haben dieses Objekt dann auch gefunden, unter Grundriss zu verkaufen. Das war gar kein Haus zu verkaufen, sondern okay. eigentlich nur das Grundriss. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das Haus behalten. Mhm. Und mit es war uns auch bewusst, dass wir das Haus komplett sanieren müssen, weil einfach seit ja, in den 60ern, 80ern nicht viel gemacht worden ist. Das wird
0: nächstes Jahr schon 90, ne? Genau, korrekt, ja. ja, richtig, ja. <lacht>
1: Und ähm, dann haben wir auch noch einen Anbau gemacht mhm. ähm, und das ist die Küche. Und viele sagen auch, das ist das absolut spektakulärste Raum
0: im ganzen Haus. Weil ähm, du hast da so wie so einen Wintergarten, ne? eine komplette ja, Glasvertäfelung genau. und eine Kücheninsel. Also Ich habe auch gedacht, ach wie schön, ja. da würde ich auch gerne kochen. <lacht> das ist
1: wirklich toll. und. Ich finde ja auch, die Küche ist so super wichtig und in den 30ern, wo das Haus gebaut worden ist, da hat man sehr viel kleine Räume gemacht, mhm. deswegen das Haus hat viele kleine Zimmer äh, und vielleicht nicht unbedingt dieses äh, großzügige Gefühl, was man oft denkt, das ist jetzt eine Villa, also so groß ist es jetzt nicht, aber trotzdem und dieser Raum, diese Küche mit der mit erhöhte Deckenhöhe und auch diese Glaswände ist einfach... Gerade im Winter sogar richtig toll, weil im Winter fehlt uns ja alle das Licht mhm. und da ist es dann auch richtig schön, ein Zimmer
0: zu haben, mhm. also ein Raum, wo so viel Licht da ist. Also ihr habt wirklich einen kompletten Rundumschlag gemacht, genau. alles nochmal angefasst, wahrscheinlich ja. von der Elektrik bis die also Gestaltung der Wohnräume, die den Grundriss auch wahrscheinlich. Ich habe das Haus angeschaut
1: und äh, habe gedacht, okay, zumindest die Treppe ist noch alt mhm. und dann gab es noch fünf ähm, Originaltüren. Mhm. Und noch ein paar Dielenböden, mhm. die ich natürlich gerettet habe. Also es waren viele Handwerker, die das nicht verstanden haben und gesagt dieses Haus steht doch nicht unter Denkmalschutz. Und dann habe ich gesagt, ja, aber jedes Originaldetail ist viel wert ja. und das ist schon, manchmal kostet das ein bisschen mehr Zeit mhm. und mehr Mühe, auch natürlich dann diese Türen nachzubauen. Für die anderen Türen, weil es sind 13 Türen insgesamt und nur fünf, die original sind. Aber trotzdem ist es dann ein extra Schmuckstück für das Haus, finde ich.
0: Aber das war doch wahrscheinlich auch super anstrengend, diese Zeit. Sehr intensiv, oder? Ja. Wie ja. lange hat es gedauert? Es hat nicht so lange gedauert, okay. weil
1: ich tatsächlich auch äh, mich Vollzeit dieses Projekt gewidmet habe. Mhm. Das heißt, ich konnte da stehen auf der Baustelle mit der... Peitsche. <lacht> Nein, aber äh, ich war viel vor Ort und die Handwerker konnten einfach auch sehr schnell die Fragen von mir beantwortet bekommen. Äh, natürlich gab es auch Tränen und es gab auch Streit und so weiter und wir hatten auch einen guten Bauingenieur zur Hand. Ähm, äh, mein Man meinte fast, wir haben, wir waren wie ein Ehepaar irgendwann mal, weil wir uns auch so gestritten haben. Aber <lacht> am Schluss, er war
0: sehr zufrieden, ich war sehr zufrieden und
1: das war dann auch ganz gut. Ja.
0: Und es hat dir ja offenbar so viel Spaß gemacht, dass du gesagt hast, ich möchte das jetzt auch beruflich machen. Ich möchte mein Wissen auch weitergeben. Genau, genau. Ja, Vielleicht, ich habe deine Frage gar nicht so richtig geantwortet. Acht Monate hat es gedauert. Acht Monate. Ja, genau. Okay, ja.
1: Genau, ja, das ist tatsächlich so. Ich habe ja meinen Background eigentlich aus der Mode mhm. und ähm, habe sehr viele Jahre auch dort äh, international gearbeitet und im Vertrieb und habe immer so ein bisschen geliebäugelt mit diesem kreativen Prozess, der mhm. dann auch stattfindet und ähm, habe natürlich auch damit reinge-, also mit Produktmanagement und so zusammengearbeitet. Allerdings nie wirklich mich kreativ äh, so richtig austoben können mhm. und äh, mit diesem Umbau war natürlich so, dass ich die kreative Freiheit hatte für mein eigenes Zuhause, aber sehr viel positiven Feedback bekommen habe und sehr viel konkrete Fragen. Und natürlich, so wie das ist, heute ist ja auch Instagram, was das angeht, sehr, ein sehr gutes Forum, um ja. sich da auszutauschen. Und ähm, da habe ich einfach so viele Fragen bekommen, die ich auch gerne natürlich beantwortet hatte. Aber irgendwann mal war es so viel, dass ich gesagt habe, okay, jetzt äh, da ist was dran. Ähm, jetzt werde ich mal einen neuen äh, beruflichen Weg angehen und äh, habe dann meine Firma gestartet. Mhm.
0: Villa Halla Interior Styling mhm. und Staging. Ähm, am spannendsten finde ich eigentlich deinen Ansatz, dass du sagst, Neu und teuer ist total einfach, mhm. aber das will ich gar nicht. Ich möchte neu und preiswert oder mhm. zumindest, ja, erschwinglich ermöglichen.
1: Genau, genau. Es gibt ja durchaus viele Anbieter, ähm, auch Möbelhändler und so weiter, die gute Preislagen anbieten. Und das ist vielleicht nicht die erste Wahl, wenn man als Innenarchitekt arbeitet. Da hat man auch natürlich seine gewisse Bezugsquellen. Mhm. Auch ich arbeite, wenn ich im hochpreisigen Bereich arbeite, ist natürlich auch sehr einfach, sich von italienischen Lieferanten mhm. und so weiter sehr schöne Stoffe und so auszusuchen. Aber die Herausforderung ist immer, und ich sage auch das Kreative, finde ich, ist, wenn man ein bisschen begrenzt ist. Und wenn mhm. wir ehrlich sind, haben wir alle ein begrenztes Budget. ja, Natürlich. Das ist so. Und ich finde es auch ganz wichtig, diese diese kleine Goldkörner rauspicken zu können, die genau passen in einen Wohnraum für meine Kunden, äh, die sie vielleicht selber nicht finden könnten, weil es ist auch gerade online und so weiter, sehr viel Angebot
0: da. Absolut, Man, ja, man kann Stunden damit mhm.
1: verbringen, äh, das Richtige zu suchen und dann liegt es im Warenkorb und bis man es dann kaufen möchte, ist es vielleicht ausverkauft. Mhm. Und ich kann dann halt sehr schnell äh, dann sagen, guck mal, das sind die drei Sachen, die ich vorschlage. Mhm. Dann hat meine Kunden äh, dann die Wahl zu so sagen, okay, die Preislage gefällt mir oder das ergänzt sich damit ganz gut. Ich erkläre natürlich auch immer dazu, warum mhm. gerade das ausgesucht wurde oder mit was die schon haben, mit was das dann zusammenpasst. Aber es ist ähm, eine größere Herausforderung, wirklich diese guten Sachen rauszupicken, die einen good value for money haben auch. Was die Qualität angeht, die Optik und natürlich in erster Linie, dass es auch zum Kunden passt.
0: Wie gehst du denn generell vor? Also Kunden kommen auf dich zu und mhm. sagen... Ich möchte meine Wohnung, mein Haus oder ein Zimmer neu einrichten. Was kommt häufiger vor? Ein Zimmer. Also ein Zimmer. damit mhm. starten
1: wir. Aber ich bin so froh, dass ich viele Kunden habe, wo ich sage, okay, wir starten mit ein Zimmer. Mhm. Und dann kommt noch der Wunsch, das nächste Zimmer und dann das nächste Zimmer. Und so arbeiten wir ja. uns da voran, weil es eben so ist, dass man ja nicht sagt, okay, da ist jetzt ein Budget für das gesamte Haus, mhm. Passiert auch, ja, gerade beim Neubau und so gibt es viele, die sagen, ich möchte mich komplett neu einrichten. Äh, da sage ich oft, okay, Bremse, <lacht> vielleicht äh, hast du ja schon was Schönes da, ja. äh, weil ich eben, äh, du hast ja gesagt, neu äh, und preiswert. Äh, ich finde es auch wichtig zu gucken, was hat man denn mhm. schon. Äh, auch ähm, im Thema Nachhaltigkeit einfach zu sagen, vielleicht ist was, was noch bis jetzt nicht gar nicht so gut zur Geltung gekommen ist in dein Zuhause, und das können. Können wir einfach jetzt neue in Szene setzen ja. oder vielleicht irgendwie was, was bei Oma oder bei Mama oder Papa steht, mhm. äh, reinzuholen, um einfach auch ein bisschen mehr Persönlichkeit mit reinzubringen. Ja, habe
0: ich zum Beispiel zu Hause auch gemacht. Also ja. Ich habe von meiner Oma, die verstorben ist, habe ich tatsächlich äh, Stühle, wo wir wirklich jedes Weihnachten gegessen haben, mir geholt, die einmal komplett abgeschliffen, das Holz bearbeitet Super. und die stehen jetzt in meinem Esszimmer und jetzt feiern wir Weihnachten bei mir auf den Stühlen von Oma. Also das ja. ist ja auch Geschichte und Emotionalität und irgendwie auch ja dieses Zuhausegefühl, das sowas dann auch mitbringt, wenn man ja, eben so alte Möbelstücke und das ist auch eben unbezahlbar ja, ja. und das, das macht das Zuhause
1: dann wirklich spannend auch. Mhm. Also wenn man reinkommt bei jemand ich sag auch oft in der in der Einrichtung braucht man irgendwas, was so ein bisschen ähm, crazy ist oder mhm. vielleicht ein bisschen so bricht, nicht alles zu perfekt zu so haben. Das kann ein Bild sein oder mhm. vielleicht ein Möbelstück oder irgendeine komische Lampe oder so. Aber irgendwas, wo man sagt. Hä? Und äh, es ist, äh, ich komme ja auch aus einem Land, wo man sehr viel Gäste zu Hause mhm. hat, weil man geht nicht so viel essen wie mhm. in Deutschland und da ist es dann halt auch immer schön, wenn man was hat zu Hause, finde ich, wo man so ein bisschen ein Gespräch starten kann. Wenn eine man, Geschichte erzählen genau, kann. Genau, ja, 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 wenn auch Gäste. Was ist das bei hat, dir
0: zu Hause? Das crazy Möbelstück. Ja, <lacht> ja ich habe äh, tatsächlich
1: äh, vielleicht nicht so viel crazy Sachen, aber ich habe ein sehr großes Ölgemälde daheim. Und das ist natürlich was, was man nicht jetzt so äh, im Laden kaufen kann. Mhm. Und das ist oft so ein Icebreaker. Und da gibt es tatsächlich auch ein bisschen eine coole Geschichte dazu. Ja, das hat meine Eltern mal gekauft von einem Drogenschmuggler. Die, wollten, die, wussten, die wussten aber nicht, dass es ein Drogenschmuggler war. Und die haben das Haus von ihm gekauft. Und dann hat meine Mama dieses Bild äh, gefallen. Und dann hat sie gesagt, ob sie es kaufen darf. Und <lacht> im Nachhinein hat sie dann erfahren, dass die unter Polizei... Äh, ähm, Bewachung stand ewig lang, weil die dachten, die wären mit denen dann irgendwie in Verbindung, aber oh, um war alles ganz unschuldig. Ja, ja. ja, das ist meine
0: Geschichte. Also <lacht> ja, ja. Genau. damit kann man wirklich ein Gespräch <lacht> sehr gut eröffnen. Ja. Also, Kunden kommen zu dir und sagen dann eben, ich möchte zum Beispiel mein Wohnzimmer neu einrichten oder ich möchte meine Küche neu gestalten. Und wie geht es dann weiter? Du gehst dann wahrscheinlich erstmal zu einer Begehung. Ich,
1: ja, ich tatsächlich mache ich auch sehr viel äh, online, also mhm. auf Distanz. Das hat sich ja auch in, in der Pandemie einfach mhm. gut äh, bewährt. Ähm, und äh, natürlich ist es immer schön, wenn man sieht der Raum vor Ort, weil mhm. dann sieht man auch das Licht. Und deswegen sehe ich auch, wenn ich zu ihm zum Kunden gehe, auch oft am Wochenende, mhm. weil man dann tagsüber auch äh, das Haus oder die Wohnung sehen kann. Und ich habe tatsächlich auch einen Fragekatalog, den ich alle Kunden stelle. Und das ist ganz interessant zu sehen, Aha. wie unterschiedlich das äh, ausgefüllt wird von meinen Kunden. Was steht dann da so drauf? Ja, das ist so, dass sie sich ein bisschen Gedanken machen. Zum Beispiel, ob es irgendwelche Räumlichkeiten gibt, in denen sie sich erinnern aus der Kindheit. Mhm. Oder ob es Hotels gibt oder Restaurants, in denen sie besonders gerne gehen. Mhm. Äh, manchmal sage ich auch den Kunden, wirf einen Blick in deinen Kleiderschrank, äh, weil das sagt oft was aus, über welche Farben man mag. Mhm.
0: Ich mag Und zum Beispiel sehr gerne schwarz. Ja. Das wäre jetzt schon ein Problem, oder? Nein, tatsächlich, tatsächlich ist
1: schwarz. Äh, sollte man in jeder Interior haben. Okay. Äh, zwar nicht so viel, aber man sagt, einen kleinen Teil schwarz immer. Also an Wohnaccessoires mhm. ist immer ganz gut, weil es so ein bisschen das Auge führt im Raum. Mhm. Ähm, aber oft ist es tatsächlich, also wenn es ein Paar ist oder eine Familie, ist es immer interessant zu sehen, wenn dann die Antworten vom Mann manchmal getrennt von der Frau kommen. Ja. Da versuche ich natürlich, den gemeinsamen Nenner zu finden, damit wir uns einfach auch fokussieren können, mhm. welche Akzentfarben wollen wir setzen, äh, mit was fühlen die sich wohl. Und man kann ja durchaus mit viele Wohnaccessoires einfach einen Raum relativ günstig äh, verändern, ja, aber man muss sich äh, einig sein, welche Farben man mhm. da einsetzt. Und das ist so ein bisschen der erste Schritt, dass ich mir den, den Raum anschaue, sag, was, was könntet ihr vorstellen auszutauschen, was wollt ihr auf jeden Fall behalten mhm. und dann diese Fragekatalog und dann besprechen wir einfach, was
0: sie von mir wollen. Denkt ihr denn dann schon in Stil oder? Ja, manchmal schon, also mhm. eher,
1: wenn es komplett neu gestaltet äh, wird, dann ja, ähm, dann haben wir versuche ich ein äh, Moodboards äh, zu präsentieren, wo wir einfach eine, ein bisschen Leitfaden dann auch finden. Ähm, und dann geht es auch weiter in konkretere Vorschläge, dass mhm. viele sagen, die wir wollen jetzt endlich mal einen neuen Sofa haben äh, und dann mache ich mich da auch auf der Suche und suche dann einfach ein komplettes Bild raus für sie, dass sie sagen können, okay, Vasen, Lampen, ähm, alles Mögliche. Es muss nicht unbedingt diese Lampe sein, mhm. die ich dann aussuche, aber dann haben die durch das Moodboard einfach auch diesen Leitfaden, mit dem sie dann rausgehen können und selber stöbern können.
0: Und die geben dir dann auch schon ein Budget mit und sagen, Wohnzimmer mehr als... 6.000 Euro wollen wir nicht ausgeben?
1: Meistens geht es um die großen Möbelstücke, dass sie sagen, mhm. okay, wir wollen äh, dann so und so viel 1.000 Euro für ein mhm. Sofa ausgeben und dann versuche ich mich danach zu richten, so ein bisschen okay. in diese Richtung. Ja, Aber ich schlage da tendenziell eher die günstigeren Sachen vor, weil nach oben kann man sich immer gut äh, arbeiten, mhm. sage ich mal. Äh, und dann gibt es auch ein paar Sachen, wo ich sage, da lohnt sich, das ein bisschen mehr Geld auszugeben. Mhm und das ist zum Beispiel bei Lampen. Gutes Licht ist sehr wichtig. Mhm. Und auch bei Stühle, weil Stühle kosten meistens schon einiges und dann ist es wichtig, dass man da auch gute Qualität investiert und auch welche haben, die jetzt wirklich auch ein bisschen länger hält als ja. jetzt nur für kurze Zeit, weil dann wird es auch Dauerteurer, wenn man dann alle paar Jahre neu kauft. Und
0: bequem muss. sind, wie viel ja. wir sitzen heutzutage. Also ja. das ist ja auch für die Gesundheit sehr wichtig. Ja. Ja. Absolut. Hast du denn mehr mit ähm, Mietern oder mehr mit Eigentümern zu tun? Es ist beides. Mhm. Ähm, klar, das ist
1: immer ein bisschen Herausforderung beim Mietobjekt. Wenn mhm. man sagen möchte, ich ta möchte tatsächlich äh, ein bisschen mehr verändern. Da ist es immer wichtig, dass man auch eine gewisse Absprache hält, aber mit gewissen Wandfarben kann man trotzdem noch arbeiten. Äh, und ähm, sehr viele Anfragen in der letzten Jahre, da ging es um Neubau, mhm. weil wir bauen heutzutage sehr schlicht ja. und es ist nicht immer ganz einfach, da drin einen persönlichen Stil äh, zu gestalten. Und Gemütlichkeit. Genau. Ja. genau Und ähm, deswegen auch mit dieser Fensterflächen, die heute gebaut werden, äh, tun sich viele schwer auch zu möblieren, weil mhm. sehr viel Glas da ist von, von oben bis unten. Und vielleicht tun sich da auch, merke ich bei viele Kunden auch, die tun sich da schwerer zu sagen, kann ich was vor dem Fenster stellen oder kann ich nur an der Wand entlang möblieren. Das sind so die Herausforderungen, die viele haben.
0: Und Jetzt sagst du ja, du möchtest, dass das irgendwie auch in Deutschland mehr angenommen wird, normaler wird, dass man sich auch Hilfe dazu holt, weil es ist ja auch viel Aufwand und man will es ja auch schön haben. Und ja, das Zuhause ist halt einfach unfassbar wichtig. Jetzt möchte ich aber auch wissen... Was kostet das denn, Butter bei die Fische? Also wie viel kostet das, wenn ich jemanden wie dich noch dazu hole, um meine Wohnung einzurichten? Weil eine Renovierung ist ja ohnehin schon teuer.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist mhm. ja auch äh, oft äh, das Thema. Ich komme dann meistens am Schluss rein, ähm, beim Neubau manchmal auch ein bisschen früher rein. Mhm. Ähm, das ist so, dass wenn man mich bucht für ein Zimmer, dann kostet das ein paar hundert Euro. Okay. Ja, das kann man noch, das so, das start, so starten ja. wir meistens äh, und ich mache immer ein Angebot und sehe, wie viel Bedarf gibt es an Research auch von meiner mhm. Seite aus. Äh, wenn ich äh, wenn ich mit meinen Kunden spreche, die haben mich ja oft äh, gefunden, weil sie meinen Geschmack auch gut finden, mhm. meinen Stil äh, und da ist es so, dass ich habe natürlich, meine Wege, Sachen zu finden, sind viel kürzer, als wenn man von Null startet, mhm. weil ich natürlich immer wieder einen gewissen Stil mache bei meinen Kunden, aber ich gucke natürlich auch sehr individuell, was haben die schon an Stücke, was wollen die, ähm, dass ich noch neu finde für sie und deswegen ist äh, die Preislage immer sehr unterschiedlich. Mhm. Aber ich sag mir mit ein paar hundert Euro äh, findet man schon, schon hat ja. man eine gute Grundlage auch zu so sagen, okay, Victoria hat gesagt, ja. wir gehen mal äh, jetzt mal auf die auf die Suche. Ja. Und letztendlich ist es immer sehr wichtig auch, dass man gerade bei Sofas oder Wandfarbe auch, dass man Muster hat vor mhm. Ort zu sehen, einfach wie sie wirkten, dieser Grauton zu Hause ja. und wie ist diese Wandfarbe tatsächlich an meine Wand und einen Probeanstrich mhm. zu machen und da bin ich so manchmal ein bisschen hart mit meinen Kunden und sage, nehmt euch lieber Zeit jetzt. Ja. Dafür habt ihr mich auch engagiert, ja. äh, dass ich euch ein bisschen führe. und sage, die <lacht> genau, und sage, holt euch jetzt mal die Wand, diese Probe äh, ja. von der Wandfarbe und machen einen Anstrich an eine Fläche und guckt euch das an eine Woche lang und dann wisst ihr von diese drei Töne welche euch am besten gefällt. Und damit spart man dann auch Geld, weil es eben nicht falsch wird. Und weil es halt auch einfach langfristiger ist. Ne? Ja. Es ist
0: langfristiger gedacht, nachhaltiger gedacht und dann, glaube ich zumindest, ganz gut investiertes Geld. Also. Ja
1: und vor allem hm. gerade bei so Investments wie ein Sofa zum Beispiel, hm. wenn es nicht der richtige Farbton ist oder fühlt sich nicht bequem an, und man kauft sich dann in ein paar Jahren wieder. Dann ärgert so, man sich.
0: Es ja. ist weder nachhaltig nee. äh,
1: noch äh, günstig. Ja.
0: Und wenn ich jetzt ähm, ja dir so viel zugehört habe, vielleicht auch auf deinem Instagram-Konto mal unterwegs war und gedacht habe: Mensch, das gefällt mir. Ich würde vielleicht auch gerne zu Hause mal ein bisschen was neu machen. Hab jetzt nicht das Riesenbudget. Ich möchte jetzt nicht viel auf ausgeben. Was was sind denn so kleine Kniffe, Tricks? Mhm. Womit kann ich denn mal schnell was fürs Auge neu schaffen, was jetzt aber gar nicht so ein großer Aufwand ist?
1: Also ich habe es schon angesprochen, Wandfarbe ist mhm. so ein bisschen so mein, mein Steckenpferd, weil es macht sehr viel aus für den Raum und auch oft für die Möbeln. Die kommen dann einfach besser raus, wenn man mhm. weggeht von dem Weiß. Es muss jetzt keine dramatische Veränderung sein und es kostet auch nicht so viel. Die meisten können das selber machen. Ja, wichtig ist nur Grundarbeit, mhm. dass man gut abklebt und so und dann geht es relativ schnell. Ähm, und äh, natürlich gibt es auch so Klassiker wie Textilien und so weiter. Das ist auch wichtig, aber das, glaube ich, wissen die meisten schon. Ähm, ein Thema, was ich auch wichtig finde, ist Beleuchtung. Mhm. Äh, Gerade in Deutschland äh, habe ich gemerkt, meine Kunden, die lieben Deckenbeleuchtung, Uh, und uh, ich bin kein Fan von Deckenbeleuchtung. Das große Licht wird <lacht> nicht
0: angeschaltet. <lacht> <lacht> genau, das wird eigentlich höchstens im Winter zum Staubsaugen ja. <lacht> angeschaltet.
1: Uh, man sagt so als Richtlinie, man sollte fünf bis sieben Lichtquellen in einen Raum haben mhm. und wenn man nachrechnet, ist das ziemlich viel. Das ist verdammt viel. Das ist viel, ja und meine, wenn man fünf schafft, ist das yes. Dann Gehört das Fenster auch schon dazu? Nein. Okay. Nein. <lacht> oh. Und, und mit, diese, mit dieser Regel, sage ich mal, auch wenn es drei bis vier ist, ist auch schon, also je näher man kommt an diese Zahl, umso besser. Und es liegt einfach daran, weil die Viele sprechen ja von dieser skandinavische Gemütlichkeit. Aha. Was ist das eigentlich? Ja, das hat sehr viel mit Licht zu tun, weil wir da oben sehr viel im Dunkeln leben. Ja. Aber das heißt auch Punktbeleuchtung. Ja, eine Stehlampe mhm. oder eine Tischlampe oder das kann auch Kerzen sein. Kerzen zählen ja. Die zählen gut. nicht, nicht fünf Kerzen.
0: aber <lacht> Dann bin ich gut dabei. <lacht> genau.
1: Aber dass man da einfach mal so ein bisschen mehr punktuelle Ecken beleuchtet mhm. und natürlich auch darauf achtet, geht das Licht nach oben, geht es nach unten, ist es ein Licht, was ich brauche zum Lesen im mhm. Sofa oder ist es einfach nur ein ambiente Licht, äh, hat die Lampe einen Dimmer, ich liebe Dimmer, ja. <lacht> immer ganz softe Beleuchtung, ja. aber manchmal braucht man einfach auch was praktisch zum lesen oder natürlich auch über dem Esstisch auch eine Deckenlampe, mhm. auch wenn man Kinder hat, die da vielleicht mal Hausaufgaben mhm. machen oder so. Ähm, aber äh, wichtig ist, das praktische Licht zusammen mit dem äh, Ambiente Licht zu kombinieren. Und Pflanzen. Pflanzen ist auch ganz wichtig, finde ich.
0: Ich finde, Licht ist schon ein gutes Stichwort, jetzt gerade in der Weihnachtszeit. Wir sind mhm. ja mitten drin. Bist du schon voller Vorfreude? Wie sieht's bei dir aus? Lichterketten, Kerzen? Yeah. Ja, also ich liebe tatsächlich
1: Kerzen. Mein Mann ist da immer ein bisschen unentspannt. Warum? <lacht> weil, dann, ja, weil er immer meint, ja,
0: lass da keine Kerze brennen und so weiter. Der Angst, dass es irgendwie ein Feuer gibt. Ja, ja, wird. Weil, es, weil es so
1: viele Kerzen <lacht> sind. Okay. Aber ja, bis jetzt ist alles gut gelaufen. Aber ja, tatsächlich ist bei uns jetzt auch sehr weihnachtlich. Wir haben schon viel gebacken. Ich finde, es auch gehört zu der Weihnachtszeit dazu, mhm. einfach auch das zu Hause zu genießen. Und wir machen auch in der Weihnachtszeit ein großes Get-Together mit unseren Freunden und das mhm. ist immer ganz schön, wenn da die Weihnachtszeit so losgeht zusammen mit vielen liebe Menschen und einfach auch das Zuhause dann entsprechend dekoriert ist. Wie feiern die Schweden denn Weihnachten? Wir feiern auch mit sehr festlich, mit mhm. viel Essen, aber in der Dekoration zum Beispiel nehmen wir sehr viel von der Natur mit rein, mhm. sehr viel Zweige oder auch Blumen, die in Deutschland vielleicht ein bisschen untypisch sind, wie Hyazinthen zum mhm. Beispiel. Wir denken viele an Frühling, aber dieser Duft von Hyazinthen ist so typisch weihnachtlich ja? für Schweden. Ja,
0: genau. interessant. Mhm. Und was kommt so auf den Tisch? Das ist, äh, wir
1: essen gerne ein großes Buffet mhm. und natürlich Schnitzbäller äh, ja, oder lecker <lacht> ja, Köttbuller wie die meisten kennen ja. ähm, und Preiselbeersoße. Ja, tatsächlich auch mhm. äh, und auch Hering und äh, auch Schweinebraten. Also Relativ fleischlastig. Mhm. Kommt natürlich auch sehr viel mehr jetzt neue Trends mit rein mit Grünkohl mhm. und so. Gute Salate, was Frischeres. Aber es ist eigentlich ein großes Buffet und dann ist man dann auch drei Tage lang bedient mit dieses Essen.
0: Aber schon an Heiligabend auch? Genau. Mhm. Und der Baum, wann darf der einziehen bei dir? Dieses Jahr kommt er ein bisschen
1: früher rein, weil wir nach Weihnachten auch eine Reise machen. Aber normalerweise am Tag vor Weihnachten mhm. Und dann steht der tatsächlich recht lang. In Schweden werfen wir den ja aus dem Fenster raus, sagt man. Macht
0: ihr wirklich? Ja, also <lacht> tut ihr das? Ich habe mich das schon so oft gefragt. Passiert das wirklich ja. oder?
1: Ja, ja, also wenn man zum Beispiel in Schweden in eine Wohnung wohnt, ist das der einfachste ja? Weg, den Baum rauszukriegen. <lacht> tatsächlich. Ähm, aber ähm, das ist natürlich auch ein bisschen eine Summer ja, ja. Ja, Genau. Mhm. Ähm, nee, der steht dann. Ungefähr zwei Wochen dann. Ja. Okay. Aber ich bin auch sehr, ich bin immer auf der Suche nach einem sehr speziellen Baum. Es muss so einen ganz traditionellen Rotfichte sein. Und das ist nicht ganz einfach zu okay. finden. Das ist auch sehr schön. In Schweden gibt es die häufiger. Die gibt es viel
0: häufiger, ja. okay. Also, Hier ist ja eher so die nordmann Genau. genau. <lacht> es ist nicht ganz einfach, in Deutschland okay. seine
1: Traditionen festzuhalten.
0: Und sonst noch irgendwelche Traditionen? Ist noch was Besonderes? Ja, wir haben ja.
1: Äh, Mitte Dezember, Lucia, das ist die Königin des Lichtes. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Feier in Schweden. Einfach auch diese Lichterkönigin, die kommen. Wir backen ein sehr typisches äh, goldgelbes Gebäck äh, mit Safran, äh, um dieses Licht auch zu begrüßen. Und äh, die Weihnachtszeit, da geht es wirklich sehr darum, um diese Mythen, um, um diesen Weihnachtsmann und und Lucia. Und, und früher gab es ja auch kleine Wichteln, die mhm. im Stall angeblich geholfen haben, also sehr viel um diese Geschichten und diese mhm. Gebräuche, die wir da haben. Schon noch ein
0: bisschen anders als in Deutschland mit dem Christkind. Ja, ja, das, ja. Stimmt. das stimmt. Danke, dass du heute hier warst, Victoria Haller. Aus München extra angereist. War sehr, sehr spannend mit dir. Danke, Lena. <lacht> und natürlich haben wir euch auch heute wieder ein Lieblingsteil der Folge mitgebracht. In diesem Fall ist das ganz klassisch und sehr schlicht gehalten. Ein Coffee Table Book gibt es äh, ja, mit unterschiedlichen Marken. Prominente Designer, die Geschichte, die ihr euch da nochmal durchlesen könnt, sieht aber einfach auch sehr, sehr gut aus. Auf dem Tisch, im Sofa, vor dem Sofa, im Wohnzimmer. Und den ähm, Link dazu, den packe ich euch gerne mal in die Shownotes. Und freue mich, wenn ihr dann nächste Woche auch wieder dabei seid. Dann ist ja schon der vierte Advent, das heißt in diesem Jahr auch Heiligabend. Also bis dahin, macht's gut. schon vorbei? Na dann hören wir uns hoffentlich bald wieder, hier auf dem Sofa.